0: Sziasztok! Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel! Ismételten itt van az ElioP, és ezúttal Kornéllal látunk vendégül titeket a következő egy órában, de azokat, akik kíváncsiak egy nagyon jó meccsre, azokat nagyjából a következő három és fél órában is akár, hiszen közvetlenül az ElioP után jön majd a Denver Nuggets New Orleans Pelicans elleni mérkőzése. Hello, Cornél! Hello! Több mint egy hetet eltöltöttél Amerikában. Igen. Aki követi Kornélt Instagramon, az tudja, hogy voltak nagyon-nagyon jó részei is annak az útnak, mivel telt
1: ez a tíz nap? Először is ugye, természetesen Milwaukee-ba kellett uh, mennem, uh, ugye ott uh, edzést, edzőmeccset, rendes meccset uh, néztem meg, uh, meg volt egy-két meetingünk, szokás szerint és aztán utána irány-nyugati part, Portland és egy egyetemi, vagyis két egyetemi tornát néztünk meg, ahol összesen 16 egyetemi csapat játszott egymással, és közöttük uh, volt olyan, nem egy, nem két játékos, akinek valószínűleg nagy esélye szarra, hogy uh, majd a kedves nézők is megismerjék az elkövetkezendő években, hiszen, hiszen tehetségből nincs, nincs, nincs hiány, tehát bőven vannak olyanok, akik be fognak jutni a ligába.
0: Gondolom, hogy egy ilyen egyetemi tornára, egy ilyen, egy ilyen felkészülési, vagy hát ilyen megmutatom magam tornára, nem tiszta lappal mész feltétlenül, hanem már vannak papírok. Mi az az életkor, amikor az első papírok megjelennek egy játékos romos?
1: Az igazság, hogy most itt teljesen úgy mentünk, hogy hiszen, hiszen mi zömében az Európai-Amerikán kívüli játékosokat figyeljük, hogy, hogy kíváncsiak voltunk, hogy összehasonlítva azt a 18-tól 22-23 éves korosztályt ott hol tartanak, és Európában hol tart ez a korosztály, teljesen más a rendszer természetesen. Ugye ott egymás ellen vívják a nagy csatákat, még ugye nem kezdődött az egyetemi bajnokság, csak előtornákat rendeznek. Itt Európában pedig már azok a játékosok, akik ebben a kosztába vannak, már eléggé döngetik, sőt, már ott is vannak a felnőttek között, tehát teljesen más a megmértetésük, teljesen más a lehetőségük arra, hogy megmértessék magukat, mert valahol ugye kevesebbet játszanak az európaiak, van, ahol többet játszanak, attól függ, mi a csapat szerkezete, de egy biztos, hogy felnőtt emberek ellen játszanak, míg ugye Kína-Amerikába. Ott a hasonló korosztályon mértetik meg magukat, így nagyon fontos látni azt, hogy ők hol tartanak, és, és itt az európaiak. Hát van bőven, hogy mondok, tehetség, és volt olyan játékos, akiről tudtunk, hogy érdemes figyelni, tehát ami úgy mondod, hogy mikor került, került be, és listát, tudtuk, hogy kell figyelni, de egyébként a 16 éves kortól már kezdjük figyelni. A
0: jobb gimiseket már látják?
1: Igen, így van, azokat már kezdjük.
0: 16 évesek figyeljetek. Figyelj, valahogy valahogy okos sorozatok kornél számhatára, és akkor hátra valami. Karácsony közeleg, ez is fontos információ, nem csak a most következő meccs, meg a majd jövő pénteken következő mérkőzés, hanem az is fontos nektek is, hogy december 25-én 17 órakor fogunk már kezdeni, és öt mérkőzést mutatunk majd egymás után, megszakítás nélkül a sport egyen egészen reggelig, és lesz majd egy nyereményjátékunk is ezzel kapcsolatban. Ennek részleteit a következő műsorokban, illetve az előbb social média felületein természetesen elmondjuk nektek, ahogy szoktunk, hírekkel kezdünk, és ahogy szoktunk, miután hó eleje van, ezért megnézzük, hogy kik a jelenlegi MVP esélyesek. Valahogy elkezdenek ugyanazok a nevek előkerülni évről évre, és hogyha megnézzük, hogy kik vannak ezen a listán, és kik vannak ennek a listának az elején, akkor azt láthatjuk, hogy egyrészt nincsen konszenzus abban, hogy ki vezet, és majd nagyon kíváncsi leszek, hogyha ebben a pillanatban, és most már azért a bajnokság negyedén túl vagyunk, az alapszakasz negyedén túl vagyunk, akkor ki a te? mvp de azt láthatjuk, hogy ezek a nevek, Doncsics, Jannis, Jokic, Tatum, átlag életkorban körit most kiveszem, hogy például 25 körül vannak, ami egy, mindig mondjuk, hogy az NBA jövője milyen szép, meg milyen jó, de ezen a listán rendre volt azért egy Harder, rendre volt azért James, rendre volt Davis, 30 körüli, vagy azon bőven túli játékosok, most ez így lecsupaszítva ott maradt Curry, meg a 25-ösök klubja.
1: Jó a jövő. Igen, nagyon-nagyon jó a jövő, és... Főleg ugye Doncs is az, akit, akit nagyon sokan figyelnek, az ő korosztályából is, tehát az amerikai játékosok, akik bekerültek vele együtt a, a ligába, és, és, és figyeljük, hogy egy európaiként mi lehet képes, ők, ők azok, akik úgymond, nagyon, nagyon magasztosan is beszélnek, vagy, vagy jól beszélnek róla. Tehát őt tartom egyébként, hogyha már választom ki az első elsőlegesebbnek, de ezt hozzá kell tennem azért, hogy Amerikában nagyon figyelnek arra, hogy azokba a csapatokból kerüljenek ki, akik ugye versenyben vannak a végén vagy a legjobb csapatok, és ilyen szempontból én is úgy gondolom, és a játékosok nagy többsége is úgy áll hozzá, hogy amelyik csapat a legjobban szerepel az alapszakaszban, abból kerüljön ki, hogyha nagyon szoros a verseny, ha csak nincs olyan óriási különbség, hogy nem lehet mást választani, de hogy te is az azért nagyon szoros.
0: Jó, maradjunk Doncsisnál. 33,4 pont Doncsistól, van már 5 tripla duplája idén, két kérdés kerül elő általában belekapcsolatban, az egyik a fenntarthatóság hogy az, hogy ő ennyire brutálisan jól játszott az első negyedében a bajnokságnak, 50 fölött mezőnyből, ami azért figyelembe véve az ő dobásainak nehézségét egészen brutális, átlag 23 rádobásból hozza mindezt meccsenként, ez, ez meddig fenntartható, illetve szerinted mennyire válik le Doncsics teljesítménye a Metszről?
1: Igen, megmondom őszintén, nagyon zavar az a narratíva, amit kihasználnak az amerikai szakértők. Folyamatosan kritizálják az ő nem is játékát, hanem azt, hogy egyrészt ő a csapat nem úgy szerepel, tehát nem igazán domináns, negatív mérlegel szerepelt, még az elmúlt pár nappal ezelőtt is. Nem tudnak idegenben mérkőzés nyerni. 2-8. Így van. És ráadásul, hogy ő túl sokat vál, neki passzolnia kell. Tehát mindig csak azokat onnan közelítik meg a dolgot, hogy mit kell neki csinálnia, mert amit most csinál, az nem elég. De hát könyörgöm, ez az ember ez brutál, amit játszik, tehát tényleg a vállán viszi a csapatot, és tényleg a usage-rétje, hogy te is mód az elképesztő, tehát ilyen nem nagyon volt hosszú évek óta a ligában, mint a talán Harden esetében volt pár évvel ezelőtt, tehát elképesztő, amit ez az asztalra, és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy inkább ezt kéne kiemelni, nem azt, hogy mármint azt, hogy ő mi, tehát képes minden, bárki jelen, bárhol, nem feltétlenül csak a negatívumokat. Tehát ez engem, engem, engem zavar, és de ugyanakkor igazat is találok benne, mert tényleg így van, hogy neki talán gyorsabban fel kéne adni a olyan értelemben, hogy passzolnia kéne, meg kell játszani a csapattársait, Kell a csapatban két-három olyan ember, aki el tudja ezt vinni, ugye most odahozták Kemba Walkert, aki talán majd segíteni fog ebben. Bár nem tudom, hát nem tudom, mert a védekezésben biztos nem fog. Tehát <tár> támadásban lehet, a védekezésben biztos nem fog. Ez érdekes szituáció, az én továbbra is azt mondom, Mondom, hogy elképesztő, amit, amit, amit ő művel, és inkább ez, ami, ami fantasztikus az ő játékában.
0: Akkor ebben a kérdésben már, mint hogy eddig Luka Doncsics kellene, hogy legyen az MVP, a teljesítmény alapján ebben köztünk egyetértés van. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok, de ha gondoljátok, akkor írjátok meg nekünk. Viszont az is biztos, hogy ezért hogy vannak mások, akikről, akikről beszélnünk kell, akikről beszélni érdemes. Így akár említhetjük azt a tétumot, akinek fantasztikus mérkőzései vannak mostanában, és a pontátlagát volt képes emelni az elmúlt évekhez képest, és csodálatosan játszik, de akár azt a Janniszt is, aki MVP esélyes, viszont most visszakapta Middletont, ami nem tudom, hogy <gül> az MVP esélyeknek árt-e, meg aztán, őt aztán ez egyáltalán érdeklie.
1: Ha egyrészt Tétum, ő teljesen úgy, úgy jött erre a szezonra, hogy egy, egy mission, amit ő végre akar egy olyan misszió, amivel be akarja bizonyítani mindenki számára, hogy amit ő a tavalyi évben a vége felé művelt, ugye a legfontosabb mérkőzésen, ugye úgymond összezuhant, ha lehet ezt így fogalmazni, persze az ő szintjéhez képest, azt próbál kiküszöbölni. és ezt a csorbát mindenképpen ő, ő kiszeretnék küszöbölni, nem is tette igazán túl ezen magát, ez többször is nyilatkozta, de fantasztikus hogy a Celtics első, tehát a kereti konferenciában, tehát, tehát nagyon-nagyon jó csapat, Jánis nagyon jó játszik. Janis a második, és Janis esetében ugye ott is jönnek a kritikák, hogy katasztrofálisan dobja megint a hárompontosokat, a büntetőkkel nem is beszélve, meg húzza az időt, stb., de jönnek a kritikák. De valahogy szerintem megszokták már az emberek, hogy az elmúlt öt évben olyan brutális dupla duplát ér el és, és, és átlagolt, ami már nem emberi. Tehát még nem volt ilyen a ligában, aki ezt, ezt megtegye, és rá tudott tenni erre ebbe az évben még egy, tehát még egy szintet, annak ellenére, hogy, hogy ugye a büntetői sokkal rosszabbak, mint tavaly voltak. Tehát egyszerűen nem találja el a berendezést sokszor. És akkor ugye vannak a többiek, többiek akik szintén egy nba is emíthetünk, vagy ugye Devin Booker, miért nem beszél senki Devin Bookerről, ugye a szánsz révén, aki fantasztikusan... Azért, mert
0: az első öt, és még, tehát, bármennyire tiszteletlennek tűnik, de van közte meg az első igen, öt között. Igen,
1: így van, így van, és akkor Steph Curry, tehát... Szerencsére az emberi azt nem el vannak látva igazán jól e, szuperszárokkal és jó formában lévő játékosokkal.
0: Hány és hány olyan bajnokság van, ahol arra vágyunk, és sose kapjuk meg, hogy legyen 8-10 esélyes csapat. Na itt van 8-10 <gül> esélyes csapat ebben a pillanatban, és egészen elképesztő játékosok. Sokáig úgy tűnt, hogy esélyes sincs egy kisfiúnak arra, hogy Steve Adams aláírását megkapja. Mert Steven Adams úgy döntött, hogy ő nem ad akárhogy aláírást. Egy kisfiú egy mérkőzés után lenyújtott neki egy sapkát, és azt oda kiabált neki, hogy Steven Adams! Mire Adams felnézett, hogy mi van, és mondta a kisfiú, hogy aláírod nekem? Mondta Steven Adams, nem. Hogy mondod, kisfiam? Légy szíves. Ja, ad ide! Szóval Steve Reddams beállt tan tanárnak az egyik vérkőzése után, és ez meglehetősen jól áll neki, azt hiszem ez a szerep. Steve Redams öreg korára egészen kivirágzik Amerikában. Olyan nyilatkozatai vannak, hogy ez egyik legviccesebb karakter előtt az egész ligának.
1: Igen, egy marcon figura egyébként, Igen. tehát nem nagyon gondolná senki, hogy, hogy ilyen, ilyen kedves is tud lenni, de a pályán Ez teljesen más sztori egyébként.
0: Volt még valaki, aki barátkozott ezen a héten fiatal szurkolókkal, és neki is szüksége van erre, PR szempontokból feltétlenül Kevin Durant, aki pedig egy kisfiúval találkozott szintén, de ő mérkőzés előtt, és a kisfiú volt olyan bátor, és nekem ez volt a kulcsa ennek a jelenetnek, amit most láthattok, hogy oda kiabálta neki, hogy te vagy a kedvenc játékosom! És akkor Kevin Durant odament hozzá, amitől a kisfiú elalélt, lepacsizott, és azt mondta, hogy nagyra becsülöm, hogy ezt mondtad, és remélem, hogy jól fogsz szórakozni ma este. Kik voltak a te kedvenc szurkulóid? A gyere- gyerekek mennyire voltak félénkek ebben az ügyben? Hány gyerek megmer- meri megmondani tízből, miközben így néz, és te látod nyilván, hogy így néznek, hogy te vagy a kedvencem?
1: Szerintem ez ritkább. Inkább a szülőkkel jönnek, és nekem is ezzel kapcsolatban van az a, a sztorim, ami nagyon régen történt. Még Magyarországon játszottam egyébként, és egy, egy másik városból érkező család, ugye apuka, anyuka és egy karunylő egy év körüli kisgyerek érkezett. Azt hiszem, akkor már visszaértem a bulzból éppen, és, és odajött az apuka anyukával együtt a gyerek a kezén, és azt mondta a, kis, a kisfiannak, aki még mondom, egy éves lehet, te vagy a kedvenc játékosai. Azt mondom, hogy az hogy, hogyan? Lehet, hogy írjam alá a sapkát, hogy valami és és aláírtam neki természetesen, és akkor nem kérdezett meg, hogy hogy hívják, mondják nekem, és mondom, hát, hogy hívják tényleg nagyon aranyos a kistát, és akkor mondták, hogy hát Varga Dávid, Kornél. Ah. <gül> Úgyhogy úgy, ezt a nevet adták neki.
0: Na, hát igen, az a lényeg szerintem ebben, hogy merjék megmondani, tehát hogy, ah. hogy nyilván ez a játék, hogy te kiszúrod, nem? Persze, Hogyha egy kisrác, főleg ott persze. van 3-4 órával a kezdés előtt, így nézi minden mozdulatodat, igen. Merjék megmondani?
1: Én azt nem igen, tehát nyugodtan, bátran oda lehet szólni akármilyen nagy sztároknak, szupersztároknak, mert, mert oda fognak menni, és oda fogják adni vagy a cipőjüket, vagy a lájnak, vagy akár egy-két szót szólnak hozzájuk.
0: Nyugodtan oda lehet menni, nyugodtan meg lehet mondani, ez igaz azokra a gyerekekre, akik kimennek és a legnagyobb sztárokat csodálják, nem volt feltétlenül igaz Jerry stackhouse ra aki oda mert menni és meg merte mondani a játékvezetőnek, hogy mit gondol egy egyetemi mérkőzés után. Így aztán a wendoverbill mérkőzéséről Jerry stackhouse t hát az első hírek úgy jöttek, hogy rendőrök kísérték ki az arénából, és tulajdonképpen ez a szószoros értelmében igaz volt, mert ahogy láthatjátok, az történik, hogy az egyik játékosa egy zsákolás után a fejére teszi a kezét, így ünnepli a zsákolást, ezért kiesik egy technikai a játékvezetőtől, majd Steckhouse beront a pályára és neki akar menni a játékvezetőnek. Mennyire akar Jerry Steckhouse neki menni ennek a játékvezetőnek, azért azt nem tudom, nekem ez inkább ez a, nekem ez inkább ez a fogjatok már le, mert nem akarok igazából oda menni kategória azért. A rendőri közbelépést egy kicsit túlzónak érzem ebben az esetben.
1: Igen, valószínűleg, hogy itt elég sok minden más is történt Steckhouse fejében, ami kiváltotta ezt a fajta indulatot benne a játékzetők felé, és talán ez is egy ok volt arra. Az biztos, hogy, hogy egyébként generálisan az edzők nagyon védik a játékosokat mindennel szemben, tehát azt nagyon ritkán látni, hogy valaki a játékost szúrja le, úgymond ilyen szinten mindenki előtt, előfordul az is természetesen, de inkább az, hogy, hogy, hogy megvédik és, és a játékzetőnek esnek, ez, ez gyakrabban előfordul.
0: A negyedik idénye ez Jerry Stackhouse-nak, a Vanderbilt-nél, és most neki egyébként is negatív a mérlege ezzel a csapattal, de most negatív mérleggel kezdték ezt a szezont, többereségük van, mint győzelmük, úgyhogy lehet, hogy emiatt is szakadt el benne egy picit a cérna. Van-e út Jerry Stackhouse-nak az NBA-be edzőként? Azért kérdezem, mert azért már negyedik éve ott van a Vanderbilt-nél, tehát... Mennyire dönti azt el egy volt NBA játékos, elég jó, 18 éves pedigrével hmm. talán, hogy ő NBA edző akar lenni, és mennyire határoz arról a liga, hogy ki lehet, meg ki nem?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sokan úgy gondolják, vagy többen úgy gondolják ilyen olyan játékosok, Joan Howard például, hmm. vagy Penny Hardaway, akik ugye beállnak edzőnek, hogy, hogy talán egyszer majd eljutnak, vagy el szeretnék jutni, az lehet a cél nekik, hogy eljussanak a... Az NBA kispadjára, de aztán bekerülnek az egyetemi fogadatokba, és onnantól kezdve már nem biztos, hogy ez, lesz, ez az lesz a cél, hogy tovább lépjenek, hanem inkább minél több ideig megmaradjanak, hiszen az nba ben a kispad azért nem annyira biztosított, mint mondjuk egy egyetemi bajnokságban vagy egy egyetemi csapatnál, ahol akár 10-15 vagy 20 évig is egyezős és a szerződések ennek megfelelően vannak ellátva. Ráadásul egy- egy valószínűleg egy rövidebb szezonról van szó, szóval kevesebb mérkőzésről, a nyomás ott is ott van, hiszen rengetegen nézik a mérkőzéseket, de viszonylag rövidebb ideig tart ez. Ugyanakkor sokkal több feladat és szertágázó feladata is van egy egyzőnek, hiszen, hiszen ott a, a toborzástól kezdve a játékosok meggyőzéséig, hogy arra az egyetemre ez nagyon sok más munkát is végre kell hajtania, viszont sokkal nagyobb lehetőségük van úgymond kontrollálni a játékosokat az egyetemi bajnokságban, mint mondjuk az NBA-be, ahol inkább az X és O-n kívül, tehát amikor a szakmáról a szakmáról rajzogatják ugye a dolgokat, azon kívül az egókat, azt igenis nagyon menedzselni kell, mert csak így lehet ugye előrébb kerülni.
0: Jerry Stackhouse-nak is volt azért egója, hogyha valaki emlékszik az ő pályafutására, akkor szerintem azt mondja, hogy a híre az kb. az volt, hogy na vele, ne keveredjél összetűzésbe, semmiképpen a pályán, mert abból nagy baj lesz. Valakivel sokféleképpen összetűzésbe lehet keveredni. Mi tudunk még egy jelenetet mutatni, amikor Jerry Stackhouse-t valaki Van, kivezette az arénából? Ezt a valakit pedig Dávid Kornélnak hívják. Kornél is kitette Jerry Steckházt az arénából ezzel a zsákolással. No, ami azért,
1: nem az a zsákolás, zsákolás került be, amit úgy, de elő
0: előszoktatok venni. Ugye? Mindketten azonnal egyet értett, hogy ennek itt igen. már Ez egy olyan jelent, amire azért emlékszel a vajnak.
1: Igen, abszolút emlékszem. Aztán a faramúci helyzet az volt utána, hogy nekem volt csapattársam ugye Jerry Steckházt a Pistonsnál, de hát ugye nem meg ezt a dolgot, én meg ugye nem akartam foszírozni. <laughs> igen, igen. De persze, hát emlékszem erre, is meg arra is, amikor a másik felén voltam, másik végén a dolognak.
0: 99. március másodikán volt ez, 6.4 pont négy lepattaló két asszisz. Négy labda szerzés azon a mérkőzésen, és az akkor volt, amikor elkezdtél többet játszani, ha. amikor jöttek a 20 percek. Ez akkor volt ez a meccs.
1: Igen, ott volt egy nagyon jó szé- szériám akkor az időben, március, április táj- tájékkal, inkább március környékén, akkor elég sokat játszottam, és, és úgy, úgy éreztem, hogy ennek még jövője is lehet,
0: hosszabb távú. Kornélnál nincs jobb műsorvezető. nem is tudom, mit keresek itt, mert a reklám után azok jönnek, akiknek nagyon szép jövőjük lehet az NBA-ben, ugyanis kihasználjuk azt, hogy itt van Kornél, és a legizgalmasabb öt újonccal jövünk majd a reklám után, úgyhogy maradjatok velünk! Folytatjuk az Eliupot Kornélal és ahogy mondtam, kihasználjuk azt, hogy itt van Kornél, és a top 5 újoncról beszélgetünk. Úgy top 5, hogy Cornélt kértük meg, hogy válasszon nekünk 5 újoncot, az öt legizgalmasabb, legérdekesebb, mi volt a választási élet? Úgy mondom, hogy
1: a kedvenceim inkább azt mondanám, akikre leg... akik, akik, akik úgy különösen figyeltem előtte is, meg most is azért úgy nagyjából követem, próbálom követni őket, hogy hol és hogy tartanak, tartnak. hát nem biztos, hogy ez az öt, de van köztük az ötben beillő, az biztos.
0: Fordított sorrendben fogunk menni a draft sorrendhez képest, vagyis azzal kezdjük, akit az ötből utolsóként választottak, a 17. helyen került végül a Houston Rockets együtteséhez, Terry Eason, aki ebben a szezonban majdnem 20 percet kap, hol van a perc határ ahonnan már kezdve már egy újoncnak a teljesítménye úgy érték, amit jó elérni egy újonc szezonban.
1: Én azt gondolom a 20 perc az már elég jó. Azt, persze, a és azt hozzá tennem, hogy az persze csapatonként és válogat, és ez tennem, nem az újoncok nagy többsége ugye, ugye nagyon gyenge csapatokhoz kerül, tehát általában negatív mérlegű csapatokhoz kerül, akik építkezésben vannak, így az újoncok főleg azok az újoncok, akik az első körben választanak, viszonylag több lehetőséget kapnak.
0: És ez az én bajom is és mindjárt beszélünk majd az ő játékáról is, de nagyon-nagyon sok fiatal van ebben a Houston rockets hát három junior nevű játékos van ebben a így csapatban, van. ott van még Schengen. A Megnéztem, a csapat négy legjobb dobójából, egyik sincs 22 év fölött. Gyakorlatilag Eric Gordon és az unokái. Tehát így a áll jes. össze a Houston Rockets körülbelül. Milyen egy ilyen csapatban ujjanszként bekerülni, és mekkora dolog, hogy 20 percet tudsz átlagban.
1: Egyrésztről jó, másrésztről rossz. Azért jó, mert, mert ugye a lehetőség adott, Másrészt, tehát az, hogy játszani fog valaki, akár 20 percet is, vagy annál többet is, és ezzel meg tudja mutatni azért, hogy mit tud és tud fejlődni. Másrészről pedig annyira nem jó, mert így van a többi társa is, a többi fiatal is ezzel szemben, és itt van nagyon nagy szerepe az edzőnek ilyenkor, hogy hogy próbálja ezeket az újoncokat játszatni, megértetni velük, hogy ez már nem az, az, a, az a kategória, amit egyetemi bajnokságban volt, hiszen ezek az újoncok a legjobbak voltak, vagy a legjobb voltak az adott csapatnak, ahonnan érkeztek. Hogy itt azért csapatjátékot kéne játszani, fejlődni kéne, ugyanakkor a vezetőség pedig szeretné látni azt, hogy ezek közül az ujoncok közül kik azok, akik hosszabb az távon építhetnek. Tehát ki az lesz az a mag, akire azt mondják, hogy három-négy-öt éven keresztül a következőkben is lehet építeni. És tehát azért óriási versengés van mozgás, azért mondom, hogy jó is, meg rossz is ilyen, ilyen szempontból. Egy biztos, hogy ezeknél, ahogy majd benyünk tovább a csapatoknál, mert ez ugyanúgy elmondható az okészínél és azoknaumánál is, az is a következő delikens esetében, hogy hogy, hogy azért vannak vetétások és nagyon komoly tehetségű vetétások velük szemben.
0: Maradjunk még így szennél. 8,4 pont, 5,4 lepattanó, egy szerzett labda átlag fölött messze, 42 százalék mezőny, éppen a héten az első dupla-dupláját ért el az NBA-ben 13 ponttal, 10 lepattanóval, 203 centis játékos, mekkora vörös zászló, egy 203 centis az NBA-be kerülő játékos esetében, hogy hogy 34%-kal két triplát dob rá
1: mérkőzésen. Ő esetében azért több vörös zászlóval hozzá kell <gül> <gül> Tehát lehet, hogy nekem, mert, mert ő azért kicsit megosztó. Egyrészt ugye egy egyetemről érkezett, ami lehet jó és pozitív is, de előtte ugye volt a szénsziatinális. Másrészt ő pedig egy elég, hogy mondjam, fafejű játékosnak tartották, már ott is, ahol volt, és kritizálták a, 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 a intelligenciáját, a játék intelligenciáját. viszont nekem azért nagyon tetszett, mert ő az a játékos, aki elképes vezető fizikai adottságokkal rendelkezik, tehát ez a magassághoz ereje és fizikuma is megvan, rendkívül keménye játszik, tehát neki teljesen mindegy, hogy ki van, kiáll vele szembe, ő azt le akarja verdi vagy az a, a, a jobb akar lenni, és, és ráadásul ugye dobja a három pontosokat persze neki is fejlődnie le kell, le kell tisztulni a játékának, egy csomó dologban meg kell találni a helyét ebbe a csapatban, de úgy gondolom, hogy az a fajta hozzás és mentalitás, amit ő a pályára hoz minden egyes este, az, az nagyon pozitív és követendő.
0: Úgyhogy figyeljétek Iszent. Folytatjuk azzal a csapattal meg játékosak egy kornél már beharangozott. Egyrészt kezdjük ott, hogy Oklahoma City-ben keresnek szerintem a legjobban a fodrászok, mert elképesztő sérók vannak ebben a standardben. Közülük egy, Jalen williams elég könnyű lesz megismerni, onnan, hogy bármikor egy ilyen kisebb csókacsalád család elő figyelhet onnan a frizurából. Innen hiányzik az 1 per 2-es Holmgren, innen hiányzik Dieng, aki általában a G játszik, ők hárman lennének újoncok az OKC-ben. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy itt viszont az a Williams, akinek a játékát én egyébként baromira szeretem, az egyetlen újonc, aki reflektorfényben van, tehát nála nem az van, mint a Houstonnál, itt minden figyelem irányul.
1: Na, inkább azt mondanám, hiszen, hiszen ebben a csapatban azért van egy Josh Gidi, aki, aki másodéves, így van, és ő az, aki a, úgymond a labda dominánsabb ebben a szerepben. Ő egyébként hogy kisebb egyetemről érkezett, ahol elképesztő ö, sokat tett azért ez a csapat nyerjen, hiszen ő volt az, aki a usage rate, ugye a használati ö, szempontból, őnál volt a labda, ő döntött, ő, ő passzolt, ő kett kosoradobnia, egy csomó mindent neki kell csinálnia. Itt viszont kicsit más szerepe van, nagyon sokat kell, ugye, most nem mondom készség Alexander, aki... Benne,
0: SGA. Igen, SGA, Az a
1: majdani all el, gyerek. Elképesztő jó játszik idén, és ugye a labdák zöme azért rajta keresztül kerüljön, tehát egy más szerepet kell neki felvállani, ezért is inkább ő abban a szerepben úgymond kezdte kinülni magát, és egyre jobban játszik az okc ez a Slasher és a Cutter, tehát ami azt jelenti, hogy labda nélkül kell bevágni, és elképesztő jó érzékkel találja meg azt, hogy most, amikor be kell lépnie labda nélkül, akár lepatni akár a passz pass sávokat át, átlépve, hogy labdát kapjon. Ráadásul neki nagyon ugye a wingsben a, a karfesztávolsága, távol. az elképesztően nagy a magasságához képest, tehát mindkét oldalon nagyon nagy hasznára van ennek a játéknak, és még mondom nem is mutatta meg minden amit, amire ő képes lehet majd a jövőben. Úgyhogy nagyon érdekes játékos, őt, őt igazán érdemes figyelni.
0: És 25 percet játszik mérkőzésenként, hogyha pedig nézitek az összefoglalót vele kapcsolatban, akkor azt két dolgot láthatok, az egyik, hogy azért bár slasher cutter, de Egyre többször előfordul, hogy oda kerül akár tiszta egy az helyzetekben is hozzá a labda, hordja, és ezekben a helyzetekben igen. engem leginkább James Harderre emlékeztet igen, egyébként, igen. ahogy úgy ha szóval a, testét, a mozgása is igen, 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 és klács és helyzetekben is labdákat
1: kap. Abszolút. Ráadásul nagyon jó a, a flóterje, ő nagyon jól dobta a 3%-os egyetemi bajnokságban, 43%-kal, most nem dobja jól idén, kevesebbet is dob rá, és nem is dobja olyan jól, egyelőre még. Inkább a flótereket, ezeket az egykezes elengedeteket, ez viszont az egyik legjobb százalékkal dobja az egész ligában. Úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon nagy jövőt jósog neki, hát aztán, hogy hogyan alakul a sorsa, az majd, majd kiderült természetesen.
0: A hónap újjonca nyugaton novemberben, egyébként 10,7 tized pontos átlag a 25 perc alatt, több mint három lepattanó, majdnem három gópasz, 53 százalék mezőny, és ahogy mondtad, a triplája azon még lehet javítani, de biztosan fog is, az éppen csak csípi, de fölőről. A 30-at 31 százalékkal áll ő ebben. Benedikt Matorinnal folytatjuk. A harmadik helyenkornél pedig már nagyobb mosolyog, az egyik kedvencedről van szó fogok.
1: Abszolút, az egyik kedvenc játékosom, arizona érkezett, egyébként kanadai, Montreali, édesanyja Haiti-ről érkezett, még Kanadában, és ő született, Ugye a kanadai válgatotban is fog előbb-utóbb játszani, ahol egyébként elképesztő nevek lesznek. Viszont viszont ő az a játékos, aki, aki úgy, úgy érkezett a ligába, hogy, hogy teljesen kész volt arra, hogy mint egy pro. Tehát neki aztán csak át kell töltöznie, ő úgy is játszik, mint a prótát nem kell neki meglépnie, megvárni azt, hogy ő majd belenő vagy bele helyezkedik ebbe a szerepbe. Azző az Indiánna meglepően jó is játszik idén, tehát annak ellenére, hogy az egész csapatot felborították a cserékkel, teljesen új játékosok érkeztek, és ő az a játékos a királys a padról érkezik be, tehát még a legjobb hatodik ember esélye is megvan arra, hogy ebben a csapatban mondom viszonylag jobban szerepel, mint az elvások, ott legyen, hogyha így folytatja, ugye közel 20 pontos átlaggal átlagol és, és mindkét oldalon, tehát vintámadásban támadásban, mind védekezésben egy remek teljesítményt tud nyújtani, úgyhogy érdemes figyelni őt is.
0: Legyen egy csipet baska az adásban, 36 percre vetítve, 24,4 pontot dob. Ha a játék nézzük, ami majdnem 28 perc, akkor ahogy mondtad 20 pont körül 19 pontnál tart, 40%-kal triplázik, és ami engem megvett vele kapcsolatban, az egyrészt az, hogy, és ez nagyon fontos, Mindenki más a listán. A főcsoportja legfeljebb 12. helyén áll a csapatával, ő az 5. helyen áll az Indiana paces és Tyrese és Halliburton meg, meg Turner mellett, ő, ők hárman gyakorlatilag a fontos dobások vállalói ehhez a feladathoz nőtt ő fel és egy másodpercig nem hezitál nem, ez az ember. Így van,
1: így van.
0: Olyan magabiztossággal áll bele mindenbe, mint hogyha legalábbis Igen, hát ezért,
1: ezért mondtam, hogy tehát ő úgy, tehát mint csak átfette volna a, a, a meszt, és egyből, egyből így tehát átkapcsolta, amit bekerült a, a felnőttek közé, úgymond. Hányszor van, hogy egy
0: ilyet, egy ilyet benéztek? Nyilván, nyilván más egyetemen beleállni hezitálás nélkül, meg más az mba ben beleállni hezitálás nélkül. Ezt mi mondatja meg veletek, hogy ez az NBA-ben is menni fog, vagy nem?
1: Hát ő neki ugye az érdekes volt a sorsa, mert ő neki döntenie kellett annó, hogy Kanadából eljön és merre felé veszi az iránt, és ugye a, a mexikói NBA akadémiára került, először, ahol, ahol ugye egy teljesen más rendszerbe kezdtek el dolgozni, és ő nagyon hezitált abban, hogy bevállalja ezt, vagy menjen az, ugyanazon az úton, ugyanazon a pipelineon, mint a többi játékos, hogy közé, középiskola, fő, főiskola, vagy egyetem, és úgy majd az mba be És akkor bekölt a, a, a MBA akadémiára, ott nagyon sokat tanult arról, hogy mi a profi élet. Tehát ott úgy vannak rendszerezve a dolgok, és ott nem csak a kosárban tanítják egyénileg a játékosoknak azt, hogy legyél jobb játékos, hanem a kosárban mehet is, hogy a time managementet, hogy milyen fontos majd, amikor bekerül a profi közé, hogy hogy osztja be az idejét. Ott tanulnia kellett, rendesen iskolába is jár is és este is, a két egyzése mellett. Tehát neki egy, egy, egy olyan napilendje volt, ami azt mondta, hogy életen legjobb döntése, hogy, hogy ilyen korán ezt megismerte, hiszen ez az egyetemre, amikor bekerült, hogy az arizona ez ott is segítette, és onnan pedig az MBA-be sokkal könnyebb volt az átmenet, hogy, hogy a saját idejét hogy tudja beosztani. Ez csak egy ott
0: pillanat. is vannak olyan játékosok az MBA Mexikó Akadémián akik előadások közben, hogy time management hátulpuncognak, nem? tehát <gül> biztos, hogy, biztos, hogy
1: meg ez teljesen az nem azt jelenti, hogy mindenki egyenes úton kerül be az mb be ez csak egy olyan, olyan példa volt arra, hogy a, a, a tehetség, a, a munka és az, hogy amit ott tanítottak, hogy mennyire jut el egy bizonyos játékosnak, és mennyire tudatosan kezdi építeni már ott a, a, a jövőjét, és ennek, ennek ilyen ö, eredménye is lehet.
0: Ő volt a hatodik, választott a drafton, jön az ötödik, a Detroit Pistons játékosa, Jaden Ivey, aki 20 meccsen játszott, és ebből 19-szer kezdő volt a Detroit Pistons együttesében, ami szintén nagyon-nagyon fontos. Cunningham mellett ott van kettesként ebben a csapatban, 32 perces játékidő, amiről beszélgetünk már.
1: Igen, ő, volt, ő az a játékos, akit amikor először megláttam a, a pördűben játszott, neki az édesanyja egyébként játékos volt és edző is egyébként a WNBA-ben, tehát Kossább a család, úgymond ahonnan érkezett, és a, a nyárligában, amikor kin voltam most nyáron, az édesanyja pont mellettem ült, és láttam azt, hogy minden pillanatban mennyire nézi a kispa, aztán megsérült szegény és nem tudott játszani, már nem az, az édesanyja, hanem Jaden. És, és, és csak az, hogy, hogy, hogy ő, amikor először meglátod a pályán, az egyetemi bajnokságban, tudod, ebből a, ebből a sázból tudti, hogy sztárjátékos lesz, mert minden adottsága megvan tényleg, ahhoz elképesztő e- magas, tehát atletikus e- rendkívülanyokat zsákol, nagyon jó. Tobb a Egyetem jobban dobott, mint most. Egy probléma van vele, amit, amit említenek, azt, hogy, hogy még a döntéshozásban kell neki változtatnia, ez az egyik, a másik az, hogy a sérülésekkel is vigyázni kell, mert viszonylag sérülékenynek tűnik. Ráadásul ugye ő volt a abszolút szupersztár, tehát neki egy teljesen más mentálisan átkelt formálni azt, amikor bekerült a Detroitba, hogy most aztán nem ő a szupersztár, ő csak egy olyan játékos, idézőjeben csak, akitől rengeteget várnak, hiszen magasan draftolták, és ezért neki teljesítenie kell, teljesen másfajta nyomás, mint amit a egyetemen átélt. Tehát neki, neki azért vannak ilyenfajta problémái jelen pillanatban, de a lehetőség benne az óriási, tehát amilyen adottsággal rendelkezik, annak ellenére is, hogy ez a, a mai inkább a magasabb és hosszabb vingekről szól, mint a tipikus gárdokról, még úgy is azt mondom, hogy neki nagy jövő élhet.
0: Hát és azért az a számsor, amit 32 perc alatt láthatunk tőle, lehet, hogy azt mondtuk, hogy 20 perc az, ami már úgy jó, a 32 perc az meg már lehet, egy icit, icit, icit sok, mert már elég lehetőséget ad a hibázásra. Ez egy ilyen klasszikus számsornak tűnik nekem, 16 pont, 5 lepattanó, 4,4 asziszt, 42 mezőny, 32 triple és majdnem három eladott labda. Ez a tipikus jó indulás van még benne bőven fejlődési lehetőség
1: és igen és ugye gondolom hogy hogy tehát... Az elvások, hogy a választnak az emberek, tehát a játékosokat a drafton egyre nagyobbak lesznek vele szembe. És nagyon sokan ugye ezeket az elvásokat sokszor nem tudják megfelelni. Láthatjuk, ugye évek óta figyelte és az nba t hosszú évek óta, hogy, hogy nagyon sokszor ez a nyomás azért visszaveszi a játékosokat. És, és én azt gondolom, hogy, hogy az ő esetében is az elvárás, tehát akit már az első ötben draftolnak, ott már nagyon komoly elvások vannak velük szembe, hogy nekik teljesítenie kell. És ezek a játékosokat ne felejtsük el ők. Nem a felnőttek között palírozottak, hanem a egyetemi bajnokságban a saját saját korosztályában kellett nekik előre jutniuk, ami természetesen előny volt, de itt azért nagyon komoly felnőttekkel állnak szemben.
0: Nagyon kíváncsi a véleményedre. A legtöbb jelenet, amit láthattok tőle, azok betörések. És kicsit né- nézegettem egymás után ezeket mm. a betöréseket, és nekem az volt az érzése, hogy én biztos, hogy nem tudom, hogy a betörések végén mi fog történni, de mintha nagyon sok esetben még őse feltétlenül lenne azzal tisztában, hogy mi lesz.
1: Igen, ez így van. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amit, ami egyetemi bajnokságba elmegy, hiszen ő ott a, a legtöbbet játszó, a legtöbbet használt játékos, nagyon sokat megengedhet magának, hogy green green lightja van, tehát azt csinál, amit akar gyakorlatilag a pályán, ennek megfelelően. Itt azért mással szembesült, tehát az nba ban olyan, olyan játékosokkal szembesült, akik hasonlóan legi- legjobbak voltak, ráadásul már tapasztaltabbak is, hiszen az évek óta ott vannak a ligában, és egy csomó olyan döntés, ami akkor könnyűnek sikerül, és, és, és megoldható a, a bajnokságban, itt valószínűleg át kell állítani magát arra, és ezért vannak azok, hogy a befejezéseknél valamikor valamikor ő se tudja, hogy mi az.
0: Paulo bancero folytatjuk, aki az Orlando Magic első számú választottja volt az előző NBA drafton, Kihagyott nemrég hét mérkőzést, 17 napot. 17 kihagyott nap. Egy olyan játékos számára, aki újonc az NBA-ben, egészen jól kezdte a szezont, azt hiszem, hogy ebben nem nagyon lesz vita, az, az mire kell használni? Bő, bő két hét pihenőt.
1: Arra kell, hogy minél gyorsabban visszakerüljön a, a, a pályán, hiszen az ő esetében és az Orlandó esetében egyértelműen meg van a harokkő, akik akarnak építeni, hiszen azért draftolták ilyen magasan, és ráadásul, Ugye nagyon nagy vita volt, hogy, hogy, hogy Bankerót, vagy pedig Holmgrémet választják, és nagyon sokan azt mondták, százszerzeg biztos, hogy Holmgrémet fogják választani, és ennek elnél nem így történt, de egy kicsit olyan meglepetés is volt, hogy Bankerót választotta a, a, a Magic, de hát ugye utólag kiderült, hogy ez most jó döntés volt, hiszen Holmgrémet még egy évet várni kell arra, hogy őt láthassuk játszani, aztán majd, hogy mi lesz belőle, az majd kiderül, de Bankéró, hogyha... Eddig mondtam ugye egy vagy két játékosra azt, hogy már kész van arra, hogy, hogy, hogy játszon az, a pró között, és ahogy teljesen is említed, hogy nagyon jó játszott az első pillanattól kezdve, 20 pontos átlaga volt, folyamatosan dönt meg olyan, dönti meg az olyan csillagoknak a, a, a kezdését, akár mint LeBron James, Shaquille él, nem is tudom milyen nevek, m- 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 akik... Halló játékosok, vieségecsarnokába bekerül bekerülő vagy bekerült játékosok. Tehát ő így kezdte ezt a szezont, elképesztő számokat produkál, mind fizikálisan, mind érettségben, mind döntéshozásban. Az másképp is egy olyan csapatban, aki keresi önmagát, és szeretne minél előbb előbb jutni, és bejutnia majd a rájátszásba. Sokat is játszik, de ő abszolút az, aki köré lehet építeni a csapatot, és ez nem kérdés, hogy, 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 hogy ő... ő, ő egy olyan út van előtte kikövetszve valószínűleg, ha így folytatja, ami csak szuperlatívuszokban lehet említeni.
0: Ő, őt a legtöbbször zsákolni látjuk ezeken a felvételeken, de azért, hogyha megnéztek egy-két jelenetet, akkor az látszik, és most egy picit ö, ellentétet mondok Jaden hoz képest, hogy neki viszont svájci bicska van a zsebében akkor, amikor a gyűrű környékére kerül, hogy tudja, hogy mikor kell erőből, tudja, hogy mikor kell észszel, tudja, hogy mikor kell passzolni, ő viszont tudnék, hogy ebből a szempontból is igen,
1: ott. Igen, ő egyébként is, hogyha ránézésre is látszik, hogy egy fizikailag ready, tehát teljesen rendben lévő olyan Itt játékos. Rá, ez a igen, igen, sem, ha és, már és, és tehát nem lehet azt hogy az előző egy-két esetben lehet látni azt, hogy még kell egy kicsit erősödnie, még majd, majd meglátjuk, hogy, hogy mi lesz belőle, hogy van, ő tényleg fizikálisan rendben van, és ki, ki tudja megfogni ezt a, ezt a e, fizikailag is abszolút megáldott embert ilyen értelemben, hiszen magassága, fizikai ereje, atletikussága, dobókészsége, technikája, és ezen kívül még a játék intelligenciája is megvan, amit te mondasz, hogy mit, hogyan és mikor döntsön. Ez egy komplet játékost mutat már most, és ez döbbenet, tehát azért most mondtam a számokat és a neveket eh, emellé, hogy egy olyan játékostól beszélünk, aki úgy, hogy egy gyengébb csapatban van, de rövidesen ezt a csapatot ő a saját vállán tolhatja előre egy-két év múlva a rájátszásban, vagy még magasabb szintre is.
0: 208 centi, 113 kilós gyors vonata, a hivatalos adatok szerint Bánkérő. Ez is mutatja, hogy ha egyszer megindul, akkor utána már ember legyen a tapára aki őt megállítja mondjuk a gyűrű környékén ezzel az idei újoncok sorának végéhez értünk, de van valaki, akiről már most muszáj beszélgetni, mert az egész világról a beszél, minden egyes héten folyamatosan új és új videók látnak napvilágot Viktor Vembanyámával kapcsolatban. És érdekes találkozás van Vembanyámá és bankéró között ezen a héten, hiszen elmondta Paolo bankéró, hogy oké, okay, hogy mindenki Van Banyama-ról beszél, de itt van Ból az ő csapattársa, az Orlandó magicben, aki egészen elképesztően jó játszik, 24 mérkőzésen kapott lehetőséget, úgy, hogy az előző három évben Denverben elásták gyakorlatilag, ő is egy 2-20, iszonyú, vékony, minden pillanatban attól félsz, hogy összetörik játékos, és azt mondta, hogy ezt már, Van se rossz, de hát itt van Ból Mi a különbség a két játékos között szerinted? Hát én szerintem
1: az, hogy Van Banyama ez egy olyan játékos, egy francia 18 éves srác, akit a világ még nem látott ilyet. Tehát LeBron James-re mondták ezt annó, de most mondok egy olyan példát vele kapcsolatban, ami, ami már döbbenetes, hogy soha nem volt olyan fiatal játékos, aki nem játszott az NBA-be, beleértve LeBron James-se és akármelyik halló filmet, hogy a meccseit az a NBA TV élő egyenesben közvetíti, Franciaországból. Tehát Amerikából minden meccsét lehet közvetíteni és azért is faramúci ez a helyzet, és egy kicsit viszlás is, és ez, azért beszélgetnek a, a az NBA-ben, hogy Ugye egyrészt azt mondják, hogy, hogy a tankolás, tehát ami azt jelenti, hogy, hogy ne spóroljunk, hogy spóroljunk a győzelmekkel, mert ha minél rosszabb a mérlegünk, annál előrébb választatunk. Ha a legrosszabbak vagyunk, akkor nekünk lesz a legnagyobb esélyünk arra, hogy ezt a játékost meg, megszerezzük. Tehát a, a, a 30 csapat közül az utolsó öt ne tankoljon, mert ezt úgy, úgy hívják, hogy, hogy tankolás. Ne, ne, ne csináljak semmit, mert ezt meg fog büntetni. Ugyanakkor promótálunk egy olyan játékost, akit, akit, akit napra készen, minden nap lehet látni, hogy mit művel, és nem is lehet kérdés ebben az esetben, hogy ki lesz az, az egyperegyes választott. Tehát...
0: De, de, de tegyük hozzá azért, hogy. Jelenleg az NBA szabályok szerint már ha te vagy a legrosszabb, a 147 van. esélyed van rá. Tehát azért Igen, nem persze. Nagyon sokan fognak itt pofára esni.
1: Igen, nagyon sokan, tehát ez se garancia arra, hogy van, aki utolsó lesz három győ, győ, győzelemben, és 78 vagy 79 Hányszor,
0: bocsánat, de muszáj 10 beszélni. napot volták kint. Hányszor került szóba bárkivel való beszélgetésedben Venmanyámában, és milyen kontextusban?
1: Non-stop szóba kerül, mindenki róla beszél, mindenki nézi a highlightokat, okat amiket, amiket művel, hiszen ez, ez, ezt a játékos látni kell. Tehát egy olyan magasságú uh, fickó, aki úgy kezelje a labdát, mint egy Gárd, tehát mint a Kai Jörvin kis túlzással, tehát ugye lehet mondani, uh, félmetes. Hogy, és a legfélmetesebb az benne, hogy, hogy úgy 18 éves és 20-30 pontokat vág most a francia bajnokságban, Előtte ugye tavalyébe az Asphalt volt, most ugye a Le Valoánál játszik Párizsban, is egyébként az, az edzője, aki a francia válogatott edző, és nagyon jobban az Persle, ugye Vincent Collé, ez volt az oka.
0: Nem a jó.
1: <laughs> ez, ez volt az egyik oka is egyébként, hogy ő azt választotta, hogy oda kerüljön, mert bízott az edzőben, hogy majd őt. Tony Parker fogja.
0: csapatától.
1: Tony Parker a csapatától, így van pontosan. Az Euroligában is már mutogatta tavaly a szárnyait, de akkor nem kapott lehetőséget. Itt viszont uh, rengeteg lehetőséget kap, és az át mert, ami általában a 18 éves korban van, hogy a felnőttek között meg kell ugrani és meg kell lépni, az elég döcögős egyébként Európában, nagyon sokan belecsuklanak ebbe, és több év kell. Az esetében nem, hogy több év kell, hanem előrehoztat az éveket, és úgy játszik, hogy egyszerűen megállhatatlan.
0: De láthattátok az első jeletet, Tehát, hogy tényleg, és amikor én ezt először láttam, ezt az Labdavezetésből dobott egy lábas triplát egy 20 20 magas játékost, akkor azt mondja, hogy jó, hát egyszer láttam, jó, hát persze jó vicc, Toncsics megcsállt a párszor, de azért. Na, ebben a jelenetben az elveszíti a labdát, majd visszaszerzi, úgyhogy a láb között pattintja, majd hát mögött is, hezitálás nélkül beleáll egy egylábas hármasba, ez a gyerek el fogja hozni az egy lábas hármát, hármast rendszer szinten az NBA-be?
1: Én nem tudom, mit fog elhozni, de teljesen más dimenzió, mint a művel. Ilyet nem nagyon láttak senkitől. És ez nem véletlen. Tehát ez a durva benne, egy, tehát ezt rendszeresen megcsinálja, hogy egy lábról elengedi ezeket emberről. Ez. És volt, vannak olyan képek, amikor mutatják, amikor állóképen mutatják, hogy, hogy amikor ő eldobja azt a dobást, hogy hol van a védő, és hol van ő? Tehát lehetetlen védekezni rajta. Tehát annyira magas és annyira, annyira jó kezem van, hogy egyszerűen lehetetlen megfogni, bármit is próbálnak vele, és kíváncsi az a is, hogy mi lesz ebből majd. Szóval ilyet még nem láttunk. Ilyet még nem láttunk, legalábbis úgy néz ki most, hogy ilyet még nem láttunk.
0: Ból, ból, ból indultunk ki róla sokat nem beszéltünk, mert mindenki Viktor beszél. Most viszont tartunk egy pici szünetet és utána beszélgetünk a Pelikens Nuggets mérkőzésről, hiszen az következik majd közvetlenül az erőjük után, úgyhogy maradjatok. Rögtön az Eliup után Richivel és Kornéllel egy Pelicans Nuggets mérkőzés következik, aminek a bearangozója, az körülbelül úgy nézett ki, hogy ritka dolog, hogy az alapszakasz egynegyedénél egy presztízs lássunk. De most azért fogunk ilyet látni, mert a második és a harmadik helyzet játszik egymással nyugatról, mind a kettőnek 14-8 a mérlege, mind a ketten többet szeretnének jóval kihozni ebből a szezonból, mint az előzőből, és erre reális esélyük is van, plusz egymás útjában állnak, úgyhogy terített asztal, minden készen van egy jó meccshez.
1: Igen, és ez még hozzáteszem, hogy Jokic általában elég jól szokott teljesíteni a, a pelikánszeren, tehát az ő megállítása nem lesz egyszerű, viszont a másik oldal Jokicnak sem lesz egyszerű dolga, hiába alakult egyre jobban a védekezése, hiszen neki Zayma williams kell úgymond semlegesítenie valamennyire, hát az meg nem egyszerű good luck hozzá a sok szerencsét.
0: Van egy segítsége Nikola Jokicsnak erre az százalra, sőt, kettő is, akik visszatértek. Porter Junior is visszatért, de visszatért Möri is, aki egy nagyon súlyos sérülésből jött vissza, azért még meglehetősen fiatal. 18 pontos átlaggal tért vissza Möri. amit az ő kettőjük visszatérése jelent Jokics számára. Ez játékidőben egy Picit kevesebb, mint eddig, 32, ilyen utoljára három szezonnal ezelőtt volt, még 2019-ben, és négy kevesebb rádobás, mint tavaly. Ez ugye egy egész szezonra vetítve mennyit jelenthet Jokicsnak?
1: Kevesebb, átlagban kevesebbet fog hozzátenni, viszont uh, már egyénileg, úgy mondom, nem úgy, hogy kevesebbet fogom, hozzá fog csak a pontjai, meg az összes mutatója talán kicsit alacsonyabb lesz, viszont csapatként lehet, hogy eredményesebbek lesznek, de van egy olyan érzésem a Denverrel kapcsolatban, hogy ez az utolsó év hogy ez a, ez a hármasnak megadják ezt a lehetőséget, és szerintem ezt ők is érzik annak ellenére, hogy nem öregek a játékosok, tehát még bőven van bennük a karrierjükben, viszont mindig úgy alakult a sors, hogy mindig ugye vagy megségültek, vagy rosszkor meg vagy hosszú időt kihagytak, tehát valahogy ennek a csapatnak most már, ennek a, ennek a ugye itt beszéltünk erről a három játékosról, valahol ez az utolsó dolog, és onnan azok ezzel föl fogják robbantani. Nem jó kicsit fogják eltenni, hanem valószínűleg másokat is próbálnak más, honnan erősíteni. Majd kiderül, én drukkolok nekik, hogy megint oda kerüljenek és jók legyenek. Egyelőre azért annak ellenére, hogy, hogy, hogy ott vannak az elején, nem érzem még annyira a, a Murray-ben azt, amit, ami volt a sérülés előtt, de hát ez normális, hiszen itt is ott egy csomó dolgot. És hát a másik oldalon pedig uh, a New Orleans az egy, az egy külön kaszt, és ugye Brandon Ingram uh, ugyan ma nem játszik, hiszen az elmúlt négy meccsen se játszott, uh, egy nagyon komolyan kell szám, számítani ezzel a csapattal, azt yeah. gondolom, mert, mert, uh, mert már tavaly is ott uh, rángatták az oroszlán bajszát, akkor ugye Zajan Williamson nélkül, és most pedig, most pedig már ő is van. Tehát uh, nagyon kíváncsi ezek, hogy meddig fognak tudni jutni.
0: Williamson mellé uh, ideális pár?
1: Én azt hiszem, hogy igen, főleg azért, mert Ugye, hogyha csak azt vesszük, hogy mind a ketten belülről szeretnek dolgozni, és ugye Williamsonnak is a, a belső, a pontjainak a nagy százaléka, 90 a belülről történik. valahelyik is ez a típusú játékos, de kicsit más hiszen egyszerűen magasabb, nagyon kemény védekező, és ugyanakkor nagyon jó lepattanózó játékos, és láthattuk, hogy az utóbbi években eldobja a hárompontost is, tehát nem fél attól, hogy eldobja, azért nem pontos dobó, de nem az a stretch five, úgy úgymond rendszeresen kifelé válik le, úgymond az elzásokba, és onnan dobja a pontost, de, de figyelni kell rá, viszont én azt gondolom, hogy nagyon jó komplementári például lehet, tehát olyan segédjátékosan lehet Zion Williamsonnak, hogy az a rengeteg embert, akit ő elvisz, azzal, hogy meg kell valahogy állítani, vagy lassítani kell, ez még több helyet adhat neki arra, hogy, hogy van hogy ne fáradjon el hamar hiszen eddig nagyon sokat kell neki dolgoznia, és ha nem fárad ő el, akkor ő azért elég szép mutatókat tud hozni.
0: Nem beszélve Zion Williamsonról, akivel kapcsolatban már a matematikusok így ráncolják a szemültöküket, mert 102 meccsen még nincs tripla duplája, pedig, pedig az átlagai alapján simán lehetne, hiszen bőven 20 pont fölött, 11 lepattanóval és 7 gólpasszal. Mégse esett ki az első tripla-dupla. Sokan azt mondják, hogy időkérdése, hogy ez megtörténjen. Hát, ha éppen ma este Ricsivel és kornélla Nem sokára ez a mérkőzés következik majd itt, úgyhogy maradjatok a Sport 2-n. Jön majd a Pelikens és a Nuggets egymás elleni összecsapása. Ne felejtsétek el, hogy jövő pénteken is mérkőzés lesz, és aztán természetesen hétvégén újra jövünk az Eli Kornél, jó meccset!
1: Nektek, Köszönöm nektek szépen! Is. Sziasztok. Sziasztok.